0: Für zwei. Der True Crime Podcast mit Anna und Lutz. und Lutz. Herzlich willkommen zu einem neuen Fall für zwei. Ich bin Lutz. Und ich bin Anna. Und wir haben eine neue Kategorie und zwar sind wir dieses Mal mit unserem Podcast im Urlaub. Weil wir es ja so nicht können, ne? Richtig. es naja, geht ja eigentlich auch schon wieder. <lacht> äh, wir sind aber trotzdem nicht im Urlaub und haben uns deswegen entschieden, dass wir die neue Kategorie Mord auf Reisen nennen wollen. Genau. Ich finde diese Kategorie sehr ansprechend. Natürlich geht es immer noch um
1: Mord, Totschlag um und äh, jegliche Verbrechen. Deshalb ist es äh, nicht ganz so schön, aber Reisen ist schön. Genau.
0: <lacht> Bevor wir loslegen, Anna, würde ich sagen, starten wir direkt rein mit unserem Gerichtsupdate. Gerichtsupdate.
1: Ja, dazu meine Frage, Lutz. Wie hast du damals deine theoretische Führerscheinprüfung empfunden? Warst du aufgeregt? Hat dich das unter Druck gesetzt? Hast du viel gelernt? Wie sah das aus? Also? also ich weiß es ja, aber erzähl es uns allen. <lacht>
0: ähm, ich habe viel gelernt. Ich war sehr aufgeregt und ich habe tatsächlich auch sehr knapp nur bestanden, aber beim ersten Mal. Aber ich muss schon sagen, dass es ähm, viel Lernstoff ist. Und ja, ich finde es sehr, ja, ich fand es immer sehr schwierig, so das zu lernen und es war wirklich viel zum Auswendiglernen. So. Ja.
1: Also klingt es für dich auch verlockend, dass einfach ein anderer Mensch für dich reingeht und das Ding macht und äh, du darfst einfach Auto fahren.
0: Ja, ich meine, ich glaube, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass es nicht <lacht> verlockend wäre. Also ist es ja bei allen Prüfungssituationen irgendwie <lacht>
1: Worauf ja. möchtest du hinaus? <lacht> genau, also zwei junge Männer haben diesen Traum, ja, FahrschülerInnen wahrgemacht und haben, ähm, ja, Geld von FahrschülerInnen kassiert, um an dessen oder deren Stelle die gefürchtete Theorieprüfung abzulegen. Und ähm, jetzt Ende Mai war Prozessauftakt gegen diese beiden Männer, die auch äh, gestanden haben. Die waren beide 26 oder einer 26, einer 29 und die haben tatsächlich gegen Bezahlung Stellvertreter*innen für die Prüfung vermittelt. Und äh, die sind dann reingegangen, haben die Prüfung äh, äh, absolviert und genau, haben Geld dafür kassiert.
0: Dass das auch so einfach geht, ist irgendwie ein Wunder, oder? Mhm. Das muss doch eigentlich, also ich weiß nicht mehr genau, wie es bei mir war, weil das ist jetzt auch schon fünf, sechs Jahre her. Mhm. Aber mir ist so, als müsste man dann auch einen Personalausweis oder so vorlegen.
1: Mhm. Ja, es ist dann irgendwie ähm, aufgefallen, weil bei der Anmeldung teilweise, also ähm, als sie sich angemeldet haben, dann hat sich so ein bisschen gehäuft. Also, ne, dann waren so Auffälligkeiten bei der Anmeldung und tatsächlich haben sogar diese Stellvertreter nicht alle, nicht alle die Prüfung sogar bestanden und dann war es nochmal irgendwie seltsam. Also es ist dann aufgefallen, weil das ähm, zwar im gesamten Bundesgebiet war, aber vor allem auch in Hannover. Und ähm, ja beide haben gestanden und sind jetzt angeklagt äh, wegen äh, der Fälschung beweiserheblicher Daten. Das ist in § Paragraph 269 STGB geregelt. Und ähm, genau wir werden schauen, was dabei rauskommt. ist auf jeden Fall ja ein erheblicher Vorwurf, weil die beiden mit der Masche über 52.000 Euro eingenommen haben sollen.. Ei, ei, ei. Und ähm, circa in 72 Fällen sollen die vermittelt worden sein. Und äh, also der 29-Jährige war so gesagt Hauptan ist Hauptangeklagter oder Haupttäter. Und der 26-Jährige soll in neun Fällen beteiligt gewesen sein. Und sie haben je nach Prüfung oder ähm, genau je nach Fall so zwischen 800 bis 2000 Euro kassiert. Und ähm, teilweise sollen sie sogar selbst in die Prüfung reingegangen sein, die beiden. Eieiei. Ei, ei. hm.
0: Ja, ich meine, es ist ein lukrativer Job, ne? Stundenlohn hm. von 800 Euro bis äh, fast 2000 ist auf jeden Fall nicht schlecht.
1: Hm. Also
0: sie zeigen sich aber tatsächlich auch
1: sehr rollmütig, haben auch gestanden. Und ähm, ja, der 29 Jahre alte Angeklagte ist auch Vater von zwei Kindern und er hat schon ähm, angekündigt, dass er sich bemühen werde, das Geld vollständig zurückzuzahlen. Und er habe wohl ähm, ja Probleme gehabt in letzter Zeit. Also er lebt auch von Sozialhilfe und ähm, musste sein Studium abbrechen wegen psychischen Belastungen und so. Also... Hm. Es werden wahrscheinlich auch alles Umstände sein, die dann wieder berücksichtigt werden.
0: Ähm, ja. Ja, finde ich gut. Also finde ich spannend. Mhm. Ähm, muss man natürlich gegen vorgehen, aber es ist auch mal angenehm, so ein leichtes Gerichtsupdate zu haben. Etwas, was nicht mit Mord und Totschlag zu tun hat. Dachte ich mir auch. Das sind
1: immer so die kleinen äh, Fälle, die interessant sind. Ich meine, ich in meinem Studium habe ja zum Beispiel auch mit dem Paragraphen auch tatsächlich zu tun, ne, und weiß auch, wie man den so gesagt irgendwie durchprüft. Ähm, deshalb bin ich auch gespannt, ob das darunter fällt. Und äh, wir halten euch hier auf dem Laufenden, machen euch wieder eine kleine Infobox zum Paragraphen und ähm, genau. Genau, die könnt
0: ihr bei unserer Instagram-Seite sehen. Fall für zwei.
1: Genau, Podcast, hinten dran. Oh ja, das ist ganz wichtig. Und für mit UI. Genau, und jetzt kommen wir zum wichtigen Teil. Und zwar geht es jetzt auf Reisen mit dir.
0: Genau, und ich nehme euch tatsächlich auf die Urlaubsinsel schlechthin mit. Warte, lass mich raten. Hm. Da warst du auch schon mal. Bali? Ja. Oh! <lacht> Bali in Indonesien. Und ich glaube, ich spreche hier für viele, dass jeder oder jede davon träumt, einmal in Bali gewesen zu sein. Und ich glaube, wenn man einmal da war, ich glaube, das kannst du besser beurteilen als ich, dass man einfach diesen Urlaub auch nie vergisst und der einfach traumhaft schön ist.
1: Ja, ich sag, seitdem ich da war zu Lutz, Fahr dahin, ich weiß, du wirst es lieben. Bisher hat sie mein Rat nicht befolgt, aber äh Anna, wenn ich könnte, dann hätte ich diesen Rat
0: schon 20-mal verfolgt.
1: Also hier der Rat an alle ist wirklich wundervoll. Also,
0: ja. Bali ist eine zu Indonesien gehörende Insel im Indischen Ozean mit einem tropisch warmen Durchschnittsklima. Und es ist tatsächlich kein Wunder, dass Bali für viele als Traumurlaubsziel gesehen wird, denn man kann heilige Tempel ansehen, mitten im Dschungel. Man kann in lebhaften Städten bummeln, mit einem regen Nachtleben. Man kann traumhaft schöne Strände sehen zum Surfen, Baden. Man hat auch zahlreiche Wellnessmöglichkeiten, ganz tolle Hotels. Also, es ist wirklich für alle was dabei. Und, ähm, es ist auch relativ günstig, ne? Genau. Für so
1: uns Europäer. Ähm, für unsere Verhältnisse ist einfach, du kriegst da alles hinterhergeschmissen, so gefühlt. Ich weiß nicht, ob es sich jetzt schon ein bisschen geändert hat, aber Paradies für jeden, der gerne und viel isst. Ganz richtig. <lacht>
0: ähm, also an sich ist es ein Traum, aber für Sheila von Wees Mac endet dieser Traumurlaub nicht so, wie sie es sich vorgestellt hätte. Sheila ist 1942 in Minneapolis, Minnesota, in den Vereinigten Staaten geboren. Sie studiert Politikwissenschaften am Simons College in Boston und nimmt dann eine Stelle bei Senator Ted Kennedy an. Kurzer Exkurs. Edward Moore, also Ted Kennedy, war bis zu seinem Tod insgesamt 47 Jahre lang US-amerikanischer Senator für den Bundesstaat Massachusetts. Massachusetts, da sind wir wieder bei meinem Englisch. Und bei unseren Problemen Bundesstaatenrichtung. Oh ein Albtraum. Ich kriege auch wirklich von vielen Freundinnen von mir immer: Lutz, wie hast du das und das ausgesprochen? Was war
1: das? Ba Barbados?
0: Barbados. <lacht> Leute, hier nochmal ganz kurz. Natürlich ist es, heißt es nicht Barbados, <lacht> sondern, jetzt habe ich sie wieder vergessen:
1: Barbados. Oh, wow.
0: Ich habe es nicht mal verinnerlicht. Alles klar. Ähm, auf jeden Fall war Ted Kennedy ein führender Politiker der Demokratischen Partei der USA. Also ein ziemlich hohes politisches Tier, glaube ich, kann man so sagen. Deswegen ist es auch ein große, eine große Ehre, sage ich jetzt mal, für ihn zu arbeiten. Und Sheila hat es geschafft. Ähm, sie recherchiert für ihn, macht viele verschiedene Jobs, die das politische Leben so erfordert. Ähm, sie soll sogar Rose Kennedy ein- oder zweimal Tee eingeschenkt haben. Ähm, also ziemlich cool. Äh, das erzählt sie dann auch später, auch bei, in Interviews und so. Ähm, später promoviert sie an der University of Chicago Chicago Chicago, meine ich natürlich und studiert zehn Jahre lang bei dem mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichneten Schriftsteller Saul Bellow nochmal ein kleiner Exkurs damit wir alle irgendwie auch wissen wovon ich rede der Pulitzer-Preis ist ein US-amerikanischer Medienpreis für herausragende journalistische, literarische und musikalische Beiträge also auch wieder ein großes Ding und auch wieder, ich sage jetzt mal ein einflussreicher Mann, für den Sheila arbeitet. Irgendwann arbeitet sie nicht nur für einflussreiche Männer, sondern lernt auch einen einflussreichen, berühmten Mann kennen. Und zwar den Komponisten James L. Mack. Und sie verlieben sich ineinander. James L. Mack wird von der Chicago Tribune als Alleskönner beschrieben, ist Dirigent, Komponist, Produzent und arbeitet an mehr als 60 Alben für Künstler, wie zum Beispiel... Nancy Wilson, Jerry Butler und Tyrone. Mhm. Ähm, die beiden heiraten tatsächlich und bringen im Jahr 1995 ihre Tochter Heather zur Welt. Die Familie hat, wie du dir vorstellen kannst, viel Geld. Ähm, Heather wächst in einem sehr privilegierten Elternhaus auf. Ähm, sie ist auch Einzelkind, deswegen bekommt Heather eigentlich immer, was sie möchte. Also jeder einzelne Wunsch wird ihr erfüllt. Und die Familie macht auch immer wieder, so also die Familie ist total reiselustig auch und reist ganz gerne auch an die verschiedensten Orte und macht dann da immer ziemlich extravagante Urlaube. Mhm. Ähm, ein Bild der Familie könnt ihr hier auch tatsächlich bei uns in den Shownotes sehen. Ähm, wenn ihr nicht wisst, was Shownotes sind, das ist die Folgenbeschreibung. Also unter der Folgenbeschreibung schreiben wir dann immer noch unsere Quellen rein und verlinken auch Bilder, damit ihr euch, während ihr diesen Fall anhört, quasi auch ein Bild vor Augen habt. Also diese Familie scheint nach außen hin perfekt zu sein, wie es halt immer so ist. Aber die Beziehung vor allem zwischen Sheila und ihrer Tochter ist sehr angespannt. Heather sagt von sich selbst immer, dass sie Papas Mädchen ist, Daddy's Girl. Und mit Sheila ist die Bindung halt einfach immer so ein bisschen angeknackst, so ein richtigen Grund, der ist jetzt nicht so bekannt, aber es ist immer angespannt und Sheila hat wirklich einfach so den besten Draht zu ihrem Vater James. Und deswegen ist es auch ja, völlig verständlich natürlich, nicht nur dann, sondern auch immer, dass ihre Welt total zusammenbricht, als die Familie einen schweren Schicksalsschlag durchmachen muss. Denn bei James wird Darmkrebs diagnostiziert und am 6. August 2006 stirbt er während eines Familienurlaubes in Griechenland, in Athen, an einer Lungenembolie. Er ist zwar schon 77 Jahre alt, also ich würde mal sagen, dann ist es nicht mehr ganz so tragisch, weil er hat ja schon einen großen Teil seines Lebens auch gehabt und gelebt. Trotzdem verliert Heather ihren Vater und Sheila ihren Mann. Auch plötzlich halt einfach, ne, wahrscheinlich. Ohne. Ja, relativ plötzlich dann. Also der Darmkrebs war schon auch diagnostiziert. Und ich glaube, alle wussten, dass es bald soweit ist. Aber dann halt im Familienurlaub und im Hotelzimmer, also ganz dramatisch. Mhm. Und Heather leidet sehr unter dem Tod ihres Vaters. Und seit dem Tod nimmt eigentlich alles nur noch den Bergab, seinen Lauf sozusagen. <lacht> ähm, die Beziehung und Bindung zu ihrer Mutter wird von diesem Moment an immer schlechter. Heather's zwei Jahre älterer neuer Freund Tommy Schäfer macht die ganze Situation nicht besser, denn ähm, Sheila hat das Gefühl, er hat keinen guten Einfluss auf ihre Tochter. Sie sagt auch zu Freundinnen von sich, dass er toxisch sei für Heather. Ähm, seitdem Tommy in das Leben der nun ja sehr kleinen Familie gekommen ist, gibt es immer wieder auch gewalttätige Auseinandersetzungen im Haus. Ähm, zwischen Heather und Sheila und bei denen wird vor allem von Heather gegen ihre Mutter Gewalt angewendet. Also, oh. also Heather ist wirklich sehr schwierig, äh, wird wirklich auch ähm, ja, aggressiv und gewalttätig und aus Polizeiaufzeichnungen geht sogar hervor, dass die Polizei zwischen 2004 und 2013 ganze 86 Mal im Haus von den Max war. Ja, also super krass. Und David Powers, der Kommunikationschef der Polizei in Oak Park, ähm, sagte gegenüber Mail Online später, dass es sich dabei meistens um häusliche Angelegenheit handelte. Hauptsächlich wurde die Polizei also wegen Haushaltsproblemen, Streitigkeiten und Diebstahl auch gerufen. Oft wurde aber auch einfach die 911 gewählt und dann sofort wieder aufgelegt. Und in solchen Fällen hat dann die Polizei immer einen Streifenwagen geschickt, um zu schauen, ob alles okay ist. Mhm. Ähm, falls ihr jetzt auch ein Foto von Tommy sehen möchtet, Tommy und Heather frisch verliebt, dann könnt ihr in die Shownotes schauen. Sheila hat das Gefühl, sie verliert ihre Tochter immer mehr. Sie umgibt sich mit FreundInnen, die einen schlechten Einfluss auf sie haben. Sie bricht das College ab und zieht mit 18 Jahren bei ihrer Mutter aus und geht in ein Hotel. Ich meine, genug Geld hat die Familie ja. Hm. Ähm, aber Sheila ist tatsächlich... So sehr um die Bindung zu ihrer Tochter bemüht. Also sie gibt einfach nicht auf. Sie ist super hartnäckig, versucht immer wieder das Kontakt, das, das Gespräch und den Kontakt zu ihr zu suchen ähm, und kämpft einfach extrem um ihre Tochter. Sie will einfach, dass Heather sie an sich ranlässt und dass sie einfach eine gute Beziehung haben.
1: Hm. Naja, man will es ja dann auch nicht aufgeben, ne? nur ja. Also, so mit 18 ist ja vielleicht auch nicht so ein leichtes Alter, da müsste man zwar meinen, dass man irgendwie schon raus ist, aber dann schiebt man es vielleicht auch noch so auf dieses Rebellische so irgendwie und äh, als Mutter glaubt man dann, glaube ich, oder hofft man einfach, dass das besser wird irgendwie.
0: Ja, total, vor allem, weil auch eigentlich nichts Großes vorgefallen ist, also
1: mhm. Ja, bis auf, das sie halt schon immer irgendwie keinen Draht zu ihr genau, so richtig hatte. Genau, das ist hatte. der einzige
0: eigentliche Grund. Und mhm. dann ging, ging die Pubertät von Heather los. Ne, die großen Anrufe der Polizei und so, die waren ja dann wirklich zwischen 2004 und 2013, also innerhalb von neun Jahren, also mit elf bis 18 ungefähr. Ne, Nee, neun bis 18. <lacht> Sorry, Rechenfehler. Ähm, also da denkt man ja, vielleicht ist es gerade eine pubertäre Phase und so. Mhm. Und um halt die Bindung zwischen sich und ihrer Tochter zu stärken, lädt sie dann auch ihre inzwischen 18-jährige Tochter auf einen wieder mal sehr luxuriösen Urlaub ein. So eine Art Mutter-Tochter-Urlaub. Mhm. FreundInnen von Sheila raten ihr sogar davon ab, mit ihrer Tochter allein in den Urlaub zu fahren. Ein sehr guter Freund von Sheila, Mark Beckreck. <lacht> Ähm, wird später tatsächlich zu NBC News darüber sagen, sie hatte immer Hoffnung, wenn es um Heather ging. Das war die herausragendste Eigenschaft von Sheila. Mindestens vier oder fünf von uns haben gesagt, sie soll Heather rausschmeißen. Sie hing mit schlechten Freundinnen ab. Aber Sheila nahm sie immer wieder zurück. Heather kann in der einen Minute genauso charmant und äh, zurückhaltend sein und dann in der nächsten ein bösartiges kleines Monster. Also wenn das schon ein sehr guter Freund von Sheila sagt da muss schon wirklich viel vorgefallen mhm. sein weil man hat doch quasi keine sorge um seine freundin wenn sie mit der tochter in urlaub fliegen will nee das also das es hat für mich so gezeigt dass das wirklich mhm. heftig war die situation mhm. ja vielleicht
1: auch eher sorge ums wohlergehen in der hinsicht dass es psychisch sie halt einfach auch sehr belasten wird
0: wenn da wieder diese ausraster kommen oder so ne ja und offensichtlich war ja auch streit total vorprogrammiert ne? ja also ja. Trotzdem bucht Sheila einen Urlaub im Sand Regis Ressort in Bali und jetzt halte ich fest, der Urlaub kostet für zehn Tage ungefähr 10.000 US-Dollar pro Person. Ich war also einen Monat auf Bali oder in Bali
1: mit 1.000 Euro.
0: Ja, <lacht> und die haben für zehn Tage 20.000 US-Dollar mhm. insgesamt. Und mit 1.000 Euro lebst du da schon wie ein König. Ja, eben. Aber ich habe mal dieses Fünf-Sterne-Resort mir auch mal angeschaut. Es sieht wirklich traumhaft aus. Und die günstigste Übernachtungsvariante liegt heute bei 600 Euro pro Nacht und die teuerste bei knapp 6.000 Euro die oh, Nacht. Oh ja, wow. Das ist dann aber auch die Strandresidenz mit drei Schlafzimmern auf der Ozeanseite. Da würde ich auch gerne mal Urlaub machen. Mhm. Wahnsinn, ey. Ich glaube, das wird nie, niemals passieren. <lacht> die Frage ist immer, ob man es möchte, ne? ja. Zu Beginn scheint der Mutter-Tochter-Urlaub auch zu gelingen und total schön zu sein. Sheila hat das erste Mal das Gefühl, dass sie auch mal wieder so richtig an ihre Tochter rankommt. Und man muss aber dazu sagen, dass es dann im Laufe der Zeit so immer schlimmer wird mit jedem Tag gefühlt. Eine Freundin von Sheila bekommt am 8. August 2014, also da ist sie gerade auf Bali, eine E-Mail von ihr. Darin steht, ich habe mehr Angst als je zuvor. Ich werde in Kontakt bleiben. An wen hat sie die geschickt? An eine gute Freundin von okay. sich. Vier Tage später, am 12. August 2014, eskaliert die Situation komplett. Heather eröffnet Sheila im Hotelzimmer, dass sie schwanger von Tommy ist. Und als wäre das noch nicht genug, erfährt Sheila auch, dass sie gar nicht alleine mit ihrer Tochter auf Bali ist. Denn Tommy ist auch da. Und Heather eröffnet ihrer Mutter noch, <lacht> tut mir leid, aber dieser Fakt hat mich wirklich richtig stutzig gemacht, dass Heather Tommy dieses Flugticket gekauft hat mit der Kreditkarte ihrer Mutter. Also im Endeffekt hat Sheila Tommy das Flugticket bezahlt. Obwohl sie ihn gar nicht mag. Nein. Und dieses Flugticket war ultra teuer. Also es war wirklich äh, erst first class, komplett all inclusive. Ähm, er saß da wirklich wie so ein König richtig gegönnt. Ja, ja. Und ich, ich meine, wie frech ist das? Das ist doch die reinste Provokation. Mhm. Heather weiß ganz genau, dass Sheila ihn nicht ausstehen kann. Und dann zahlt sie noch ihm das Flugticket mit dem Geld ihrer Mutter. Ja, das ist super dreist einfach. Ja. Also Sheila ist Unglaublich wütend und das ist auch meiner Meinung nach total verständlich. Und es geht ihr gar nicht um diese ganzen Umstände, sondern das Schlimmste für Sheila ist in dem Moment, dass der wertvolle Mutter-Tochter-Urlaub kaputt ist und damit halt auch die Hoffnung auf eine Versöhnung, ne? was ja Sheila am allerwichtigsten aller
1: war. Ja, und Heather halt offensichtlich gar nicht, ne? genau. wenn sie da Tommy mit ja. hinholt. Ja.
0: Ein wenig später kommt Heather aus dem Hotelzimmer, jedoch nicht mit Sheila, sondern mit Tommy. Sie haben viel Gepäck dabei. Unter anderem einen Koffer. Der Hotelpage möchte ihnen dabei helfen, das Gepäck zum Taxistand zu bringen. Doch Sheila und Tommy sagen, das Gepäck ist zerbrechlich, sie wollen es lieber selber tragen. Sie setzen sich in ein Taxi, bis der Fahrer des Taxis bemerkt, dass Blut aus dem Koffer sickert. Er konfrontiert das junge Paar damit und als der Taxifahrer die beiden quasi konfrontiert, fliehen sie aus dem Taxi und lassen den Koffer zurück. Sofort benachrichtigt der Taxifahrer die Behörden. Ja, Anna, und jetzt kannst du dreimal raten, was in dem Koffer gefunden wird. Ich kann mir jetzt kaum vorstellen, dass sie eine Leiche da drin haben. Doch. In dem Koffer findet die Polizei den toten Körper der 62-jährigen Sheila Boah. Reason Mac in Klebeband eingewickelt. Wie kriegt man eine Leiche in einen Koffer? Ja, das ist Wahnsinn. Ich glaube, die haben, weil die auch so viel, wahrscheinlich hatten die richtig viel Gepäck dabei, Riesenkoffer. Mm. Ich kann mir nur vorstellen, dass es halt ein richtig großer Koffer war. Jetzt nicht so Koffer, mit denen wir reisen würden, sondern wirklich so ein Riesending. Auf der anderen Seite gibt es auch ein Foto davon, Das könnt ihr auch in unseren Shownotes sehen. Ähm, da seht ihr den Koffer. Also der ist nicht so riesig. Mhm. Also der sieht jetzt auf dem Bild auch nicht so riesig aus. Der ist größer, klar, aber auf jeden Fall ist da Sheila drin. Boah,
1: Wahnsinn,
0: ey. Die Leiche von Sheila wird zur Obduktion in das Hauptkrankenhaus der balinesischen Hauptstadt Den Passar, gebracht. Also die
1: wurden dann, die, die, der Koffer wurde dann direkt, ähm, weil er so verdächtig war, dann, ne?
0: Ja, ja, dann hat er das Blut rausgesickert. Ja. Und dann wurden die Behörden gerufen und die haben den tatsächlich auch geöffnet. Also hat Aber das ist doch Angst. schon
1: komplett bescheuert schon wieder, oder? Also die laufen dann mit diesem blutenden Koffer raus.
0: Ja, natürlich, also. Wollten die
1: mit dem fliegen? Nee, die hätten den wahrscheinlich entsorgt.
0: Ja, die mussten halt aus dieser Anlage ja,
1: raus. Ja, ich verstehe, okay. Deswegen
0: sind sie auch auf schnellstem Weg quasi, die haben ja auch den Koffer niemand anderem gegeben, sondern sind auf schnellstem Weg ins Taxi.
1: Ich frage gerade, ob die mit dem fliegen wollten und jetzt habe ich gerade so diesen Koffercheck vor Augen. Oh Gott. War keine so kluge Frage, ja, das
0: stimmt. Ein Arzt ähm Macht die Obduktion von der Leiche und der sagt, das Opfer habe mehrere Kopfverletzungen erlitten, die offenbar mit stumpfen Werkzeugen zugefügt wurden. Wenn man sich die Wunden ansieht, muss sich das Opfer gewehrt haben, sagt der Arzt und fügt hinzu, dass einer ihrer Finger an ihrer linken Hand gebrochen ist und ihre Handgelenke blaue Flecken aufweisen. Boah, das ist furchtbar. Also sie muss sich extrem gewehrt haben. Richtiger Todeskampf halt, ne? Sofort geht natürlich die Suche nach den Palus, die dann irgendwie aus dem Hotel geflohen sind, hm. beziehungsweise vor dem Hotel dann weggelaufen sind. Und weit kommen sie natürlich nicht. Hm. Sie werden nur kurze Zeit später an einem nahegelegenen Motel festgenommen. Naja, auch so Touristen und so fallen ja nun mal auch einfach auf. Also, ne? Ja, voll. Und die wussten ja auch genau, wie die aussehen, die beiden. Und dann war einmal eine Fahndung raus und die waren wirklich nicht weit weg. Sie hm. hat irgendwas gelesen mit fünf Kilometer entfernt oder so. Mhm. Auf dem Polizeirevier erzählen Heather und Tommy, dass eine bewaffnete Bande die drei entführt habe und dann Sheila ermordet hat. Mhm. Also wirklich, diese Geschichte ist total unglaubwürdig. Und die Polizei hört sich das erstmal an. Aber relativ schnell werden dann tatsächlich auch Textnachrichten ausgewertet, weil she, äh, Heather und Tommy sind im dauerhaften SMS-Kontakt, damals noch mhm. SMS-Kontakt. Und es wird durch die Textnachrichten relativ klar, dass Heather und Tommy... Sheila ermordet haben und das Paar hat den Tod von Sheila schon seit Monaten geplant. Nein. Doch. Nachrichten zwischen den beiden zeigen, dass, dass Heather Tommy 50.000 Dollar anbot, um ihre Mutter zu ermorden. Am 21. Juli 2014, also nur knapp einen Monat vor der Tat, postet Tommy Schäfer auf Facebook einen Beitrag, der im Nachhinein tatsächlich auch sehr zum Nachdenken anregt, denn er schreibt, wenn ich am 4. August nach Indonesien fliege, komme ich möglicherweise nicht mehr zurück. Also so kann man es ein bisschen interpretieren, als würde er schon gewusst haben, dass er halt den Mord begeht und, und. eventuell gefasst wird.
1: Ja, voll. natürlich. Also ich meine, klar, kannst du es in zwei Weisen interpretieren, ne? aber äh, kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass er das damit auch schon irgendwie so angedeutet hat.
0: Ja, finde ich auch, dass es sehr offensichtlich ist. Boah. Ja. Also halt wirklich geplant. Ja, total geplant. Wie, wie kalt
1: beherzig keine Ahnung, also es ist doch schon wieder so unverständlich, wie man einen Menschen umbringen möchte.
0: Ja, und dass du dann irgendwie, also du planst es vielleicht aus Wut und so, aber dann lädt die dich noch irgendwie in den Urlaub ein und will irgendwie die Bindung stärken. Wie kann man denn dann so man kann ja, weißt du, anstatt zu sagen, ich habe da keine Lust drauf, habe keinen Bock drauf, ich will dich nicht mehr sehen, einfach sozusagen ja, dann bringe ich meine eigene Mutter um mein eigenes Fleisch und Blut. Mh. Während Sheila und Heather an diesem Tag also im Hotelzimmer miteinander streiten, schreiben Tommy und Heather wieder SMS miteinander. Tommy fragt, kannst du sie nicht einfach mit einer dicken Stange schlagen? Heather antwortet, kannst du nicht? Die Überwachungskameras des Hotels zeigen außerdem auch, wie Tommy eine SMS schreibt, während er den Flur entlang in Richtung und in das Hotelzimmer des, der Familie Mac geht. Mhm. Und dabei ist eine Metallschale unter seinem T-Shirt versteckt. Ach du meine Güte. Ja. Tommy und Heather merken während des Verhörs, dass sich die Schlinge um sie immer fester zuzieht. Ich meine, ganz ehrlich, mehr Beweise brauchen wir doch gar nicht mehr. Nee, absolut nicht. Die kommen dann mit dem blutigen Ta Koffer raus, man sieht ihn noch da reinlaufen,
1: man liest die Textnachrichten. Und die Textnachrichten waren jetzt wirklich sehr offensichtlich? Ja,
0: ja, total. Also von wegen, wir wollen sie umbringen. Ja, ja. Mhm, okay. Ähm, sie behaupten dann, also, ne, da, sie merken dann beide, oh, so langsam kommen wir mit der Bandengeschichte nicht mehr weiter. Glaubt uns hier keiner, dass wir irgendwie äh, von einer Bande gekidnappt wurden. Mhm. Und dann behaupten sie, dass Sheila wegen, wegen der Schwangerschaftsnachrichten so ausgerastet ist, dass sie Heather mit einem Messer durch das Hotelzimmer gejagt habe. Sie soll gedroht haben, das Baby zu töten und habe Heather immer wieder als Schlampe und Hure äh, bezeichnet. Sie wollte eine Abtreibung des Kindes und Tommy sei deswegen seiner armen, hilflosen, schwangeren Freundin zur Hilfe geeilt.
1: Mhm. Notwehr.
0: Genau. Also sie versuchen das jetzt so ein bisschen als Notwehr auszulegen. Und sie erzählen halt weiter, dass als Tommy dann eintritt, ähm, Sheila ihn angeblich als N-Wort äh, bezeichnet hätte und auf Tommys Reaktion, dass ihr verstorbener Ehemann dann auch ein N-Wort sei. Ich will das N-Wort nicht sagen. Soll Sheila angeblich gesagt haben, ja, aber ein reicher. Okay. Ja. Ja. Dann geriet Tommy darüber so in Wut und schlug Sheila mehrmals mit der Metallschale über den Kopf. Sheila erstickt an ihrem eigenen Blut. Dann wickelt das Paar Sheilas Körper in Klebeband und verließ das Hotel. Hm. Was genau von dem, was da erzählt wurde, stimmt und was nicht, ist im Nachhinein nicht mehr genau rekonstruierbar. Die Nachrichten, die aber im Vorhinein geschrieben wurden, zeigen, dass es in keinem Fall nur eine Affekttat aus einer Notfallsituation war. Und ich hm. finde, das ist auch... Also das ist so offensichtlich, dass es ja schon fast traurig ist. Ja,
1: auch, dass er eine Schale mitgenommen
0: hat und so. Also das ist ja Unsinn. Ja, und auch so, dass sie es halt schon vorhin Vorhinein geplant haben. Das ist so. Ja, voll.
1: Ich meine, klar versuchen die jetzt ihren Kopf aus der Schlinge zu ziehen, ne? So.
0: Ja. Am 20. August 2014, also sechs Tage nach dem Mord, bestätigt tatsächlich ein Urintest, dass Heather wirklich schwanger war, was zuvor tatsächlich von der Polizei für eine List gehalten wurde, um quasi sie nach Hause zu schicken. Hm. Ähm, am 19. September gab Tommy dann zu, Sheila getötet zu haben und Heather gab zu, ihm geholfen zu haben, die Leiche in einen Koffer zu stecken. Sind die immer noch in Bali? Ja, hm.
1: ja, ja. Das ist
0: alles auf Bali, gerade auf der Polizeiwache. Hm. Die sind dann da in Untersuchungshaft ge gewesen, genau. Heather und Tommy entkommen tatsächlich nur knapp der Todesstrafe, die zu ihrem Tod durch Erschießung geführt hätte tatsächlich. Wir sind jetzt ja im balinesischen oder indonesischen Gesetz.
1: Ich Krass, ich hätte jetzt irgendwie damit gerechnet, dass die irgendwie überführt werden nach Amerika und da dann der Prozess mmh. losgeht.
0: Mmh. Die wurden nicht ansatzweise überführt. Boah. Ja. Ein indonesisches Gericht befindet sowohl Heather als auch Tommy am 14. Januar 2015, also ein halbes Jahr später ungefähr, Wegen vorsätzlichen Mordes schuldig. Mhm. Die nun 19-jährige Heather wird zu zehn Jahren in einem balinesischen Gefängnis verurteilt. Boah, ich glaube, das ist ganz furchtbar. Ja, und der 21-jährige Tommy erhält ganze 18 Jahre in einem balinesischen Gefängnis.
1: Boah. Die sind noch nicht mal so alt, wie sie. Oder, also, naja, also, er ist fast genauso alt, wie lange, so lange, wie er jetzt eine Haftstrafe erhält.
0: Genau, er hat eigentlich fast sein ganzes, sein ganzes Leben noch mal im Knast vor, sozusagen.
1: Ich frage mich immer, ist es das wirklich wert? Also ist doch, ist doch, die muss noch davon ausgehen, dass die dann irgendwie auf, auf Bali oder in Bali. Ich weiß gerade nicht, wir sagen es die ganze Zeit unterschiedlich. Auf, ich, man auf kann beides, Bali, man kann, glaube ich, beides sagen, weil Bali so ein äh, Inselstaat richtig ist. Aber egal, wir einigen uns jetzt mal auf auf Bali, okay? okay. Ähm, dass die auf Bali dann irgendwie auch den Gerichtsprozess bekommen. Damit müsst, da, da, Weißt du, wenn du sowas planst, dann informierst du dich doch darüber, was die Konsequenzen Worst Case sein könnten. Ich frage mich immer, denkt man da nicht nach, dass man denkt, ist es mir das wirklich wert? Oder dem Tommy vor allem, ne? Bei Heather, klar, ihre Mutter, wenn sie wirklich so einen krassen Hass empfunden hat, okay, vielleicht war ihr das wirklich wert. Aber Tommy, der ja mit der Familie, außer dass er jetzt in, mit Heather in einer Beziehung war und sie jetzt schwanger von
0: ihm war, ja irgendwie auch gar nichts zu tun hatte, also ne, das verstehe ich auch mal. Dann wie wieso machst du für eine andere Familie, die, weißt du so, die gar nichts mit dir zu tun hat. Du könntest ja wirklich, du hast wahrscheinlich, weiß ich nicht, was Tommy für eine Vergangenheit hat oder keine Ahnung was. Aber er macht sein ganzes Leben kaputt für die Familienprobleme seiner Freundin.
1: Ja, Ja, ich meine grundsätzlich würde ich niemals irgendwie eine Haftstrafe für irgendwas in Kauf nehmen, geschweige denn natürlich, ich auch niemals auf die Idee kommen, äh, jemanden zu schaden. Aber ähm, ihr wisst wahrscheinlich alle, was ich meine. Das ist so, 18
0: Jahre im balinesischen
1: Gefängnis, ist es ja die die Höchststrafe irgendwie gefühlt, glaube ich. Vor allem,
0: sein ganzes Leben ist kaputt. Ja. Das ist ja das Problem. Klar gibt es diese Resozialisierungen und so. Aber wenn man mal ganz ehrlich ist, wenn du 18 Jahre wegen Mordes sitzt und jeder weiß das, dann hast du es verdammt schwer danach. Ja, und auch verdient. Also. Natürlich verdient. Er hat ein Leben genommen und das ist auch komplett richtig so. Mhm. Ähm, aber weißt du, der ist, wenn er rauskommt, ist er dann 39. Auch das ist eigentlich noch relativ jung, wo man irgendwie denkt, äh, der hat trotzdem noch sein ganzes Leben vor sich. Aber er hat sich wirklich alles kaputt gemacht einfach. Mhm.
1: Ja, vor allem so wichtige Jahre irgendwie auch so prägende und so. Ja, ich meine, klar, Sheila ist tot und das ist der Fakt und deshalb finde ich die Strafe auch nicht äh, unfair oder irgendwas. Aber ich frage mich halt
0: einfach, wieso? Das, ob man da, warum man nicht einfach weiterdenkt. Ne? Ja. Und sich denkt. Oh. Zum Motiv kommen wir aber noch. Mhm. Ähm, erstmal, es gibt noch eine dritte Person, die in diesem Fall quasi ähm, tatsächlich festgenommen und verurteilt wird. Und zwar am 23. September 2015. Also knapp, also ein bisschen über ein Jahr nach der Tat. Da wird der Cousin von Tommy Schäfer, Robert Bibbs, in Chicago unter Anklage des Bundes festgenommen. Mhm. Weil er sich tatsächlich, und das hat man auch dann aus Textnachrichten herausgenommen, mit dem Paar verschworen hatte, um Sheila zu töten. Ah, okay. Er wurde dann am 2. Juni 2017 zu neun Jahren Gefängnis verurteilt. Das finde ich krass viel. Ja,
1: weil... Hat er jetzt irgendeinen wertvollen Tatbeitrag geleistet? Nein.
0: Also er hat nur quasi gesagt, er will mitmachen bei der Tat.
1: Aber hat er ja nicht.
0: Nee, er war ja nicht da.
1: Also ist es dann eine Beihilfe zum Mord, ja. wäre das in Deutschland ja. oder so? Ja, Krass.
0: Neun Jahre, finde ich echt viel. Heather gebärt im Gefängnis und darf ihre Tochter bis zu ihrem zweiten Lebensjahr in der Zelle auch großziehen. Und sie wird dann in, also die Tochter wird dann in die Obhut von Heathers Freundin gebracht, einer australischen Frau, die auf Bali lebt. Ah ja, okay. So Anna, und jetzt möchte ich mit dir über das Motiv von Heather und Tommy sprechen. Was meinst du, warum haben die beiden Sheila umgebracht?
1: Um ans Geld zu kommen, Habgier.
0: Das ist aber eine schnelle Antwort. Na, weil die so reich war. So sieht das die balinesische Staatsanwaltschaft tatsächlich auch. Laut ihr haben Heather und Tommy Sheila aus Habgier getötet. Ihr Erbe soll rund 1,56 Millionen Dollar schwer gewesen hm. sein. Also ja, da töten Leute schon aus anderen Beträgen, würde ich mal so behaupten. Ich hätte tatsächlich sie noch reicher eingeschätzt irgendwie. Ja, man muss dazu sagen, halt James R. Mack, der ist zwar reich gewesen, aber im Endeffekt so klar, ein super professioneller und berühmter Komponist und Ne, der wird schon richtig viel verdient haben, aber es war jetzt kein Megastar. Und hm. die haben ja auch immer sehr extravagante Urlaube gemacht. Die haben, glaube ich, auf sehr, sehr ähm, hohem Fuß gelebt. Also die haben, glaube ich, auch wirklich nicht aufs Geld geachtet. Hm. Wenn die einen Urlaub bucht für 10 Tage für 20.000 US-Dollar, dann, glaube ich, wird da nicht so viel gespart. Ja,
1: aber nichtsdestotrotz ist es natürlich eine beträchtliche Summe, äh, für die, du, wie du eben schon gesagt hast, äh, Menschen auch töten
0: würden. Ja. Genau, das denke ich nämlich auch. Aber dieses ganze Motiv hat sich noch mal so ein bisschen gedreht im Nachhinein. Denn im Jahr 2017 hat Heather mehrere Videos aus dem Gefängnis auf YouTube hochgeladen. Mhm. Ähm, das ist auch irgendwie so eine Frage, die ich mir stelle. Ähm, wie kann sie aus dem Gefängnis irgendwas veröffentlichen? Also, da
1: müssen wir das äh, Strafvollzugssystem auf Bali fragen.
0: Ja. Ähm, in denen hat sie den Mord an ihrer Mutter gestanden und sie erklärt auch, was das wahre Motiv gewesen sei. Mhm. Heather macht ihre Mutter für den Tod ihres Vaters vor mehr als einem Jahrzehnt verantwortlich. Ich wollte sie in einem Hotelzimmer töten, weil sie meinen Vater in einem Hotelzimmer getötet hatte. Sie erklärt, sie bereue es deswegen auch nicht, ihre Mutter getötet zu haben. Heather sagt, Tommy sei unschuldig, sie habe ihre Mutter selbst getötet. Ich habe ihn hier gefangen und das bedaure ich. Ich bedaure, egoistisch zu sein. Ich bedaure, eine unschuldige Person in diesen Fall verwickelt zu haben, weil es mein Kampf war. Mein Kampf gegen meine Mutter. Hm. Es war mein Vater, sagt sie noch.
1: Aber führt sie aus, woher sie die Annahme nimmt, dass sie dass, dass Sheila
0: ihren, ihren Mann umgebracht haben soll? Nee, sie sagt nur, dass. Ist so war. Sie daran schuld ist, dass er gestorben ist. Ob es jetzt vielleicht so ist, dass sie denkt, Sheila hat ihn so sehr belastet, dass er die Krankheit nicht mehr handeln konnte und wegen ihr irgendwie gestresst war oder so. Ja gut, wer weiß, was sie sich da alles auch irgendwie in ihrem Kopf vorgeht,
1: Ne, wissen wir halt nicht.
0: Also was ich mich wirklich durch die ganze Recherche gefragt habe, ich muss sagen dazu, es gibt nicht super viel ähm, über diesen Fall. Ich wollte halt einen, der noch nicht so bekannt ist und dann wisst ihr ja, also... Viele True-Crime-Fans wissen, dass es dann irgendwie auch immer nicht so unglaublich viel gibt mm. und auch die Quellen, die es gibt, die sagen gefühlt alle was anderes, da muss man dann immer schauen, dass man irgendwie so einen Mittelweg findet, beziehungsweise sich vielleicht auf eine der vertrauenswürdigsten Quellen halt verlässt. Mm. Ähm, es ist nie wirklich rauskristallisiert worden, in keiner einzigen Quelle, wo dieser extreme Hass gegen ihre Mutter herkommt. Ja. Weil das ist das, was ich mich so krass frage, okay, du hast keine so gute Bindung zu deiner Mutter. Ich glaube, das kennen ganz, ganz viele Menschen, dass sie einfach das Gefühl haben, die Bindung ist einfach nicht so da.
1: Ja, ich glaube, bei ganz, ganz vielen Menschen ist auch ganz viel Hass und so tatsächlich auch in der Familie. Ich glaube nicht, dass das jetzt irgendwas Seltenes ist. Weißt du, was ich meine? Dass man ja so, also Hass ist ein riesiges Wort, aber du, ne, so dieses, dass man seine Familie nicht mag, das gibt es ganz, ganz, ganz häufig und ist gar nicht unüblich. Genau. Und äh, von daher frage ich mich auch immer, wo ist dann diese Abgrenzung zwischen diesem,
0: das muss ja Hass gewesen sein bei, bei Heather und Sheila. Ja, unglaublicher ja, Hass. Ja, ja. Unglaublicher Hass. Wenn sie sogar noch im Nachhinein sagt, ich bräue es nicht. Mhm. Es war ein Kampf gegen meine Mutter und ich habe ihn ge gewonnen, so.
1: Hm.
0: Dann finde ich das schon echt eine harte Nummer, so.
1: Hat Tommy sich mal geäußert aus dem Gefängnis raus? Nee, gar nicht. Hm. Weil das würde mich auch mal interessieren, was der heute dazu sagen würde. Naja,
0: also ich kann es mir nur vor. Also wenn sie auch jetzt sich quasi bei ihm entschuldigt, indem sie sagt, ich habe eine unschuldige Person mit in mein Drama gezogen, deswegen ist sein Leben auch kaputt und das bereut sie, das ist das Einzige, was sie bereut, dass Tommy hm. damit reingewickelt wurde, sozusagen. Mhm. Dann denke ich mal, dass er wahrscheinlich auch der Meinung ist, warum habe ich das getan? Warum bin ich hier? Ja, genau. Warum ja. habe ich mich von Heather so einwickeln lassen? Vielleicht hatte der die rosarote Brille auf oder so. Ja. Man lässt sich ja dann schon irgendwie leichter auch manipulieren und beeinflussen.
1: Und die Tochter lebt jetzt bei dieser Freundin von, He von Heather.
0: Genau. Und Ende 2021, also tatsächlich vier Jahre früher als geplant, soll sie auch aus dem Gefängnis entlassen werden. Sie erklärt in einem ihrer Videos, dass sie mit ihrer Tochter auf Bali bleiben wird, weil es viel sicherer ist als ihre Heimatstadt Chicago.
1: Ja, kein schlechter Ort zum, zum Leben. Genau,
0: und ihre Tochter lebt ja auch da bei der Freundin, sie wird sich dann da, also sie kommt jetzt dieses Jahr raus, Ende diesen Jahres. Mhm. Ähm, aber ich frage mich wirklich, was in ihrem Kopf da los Wahnsinn, gewesen sein ja.
1: muss. Ja, man kann nur spekulieren. Ich meine, sie hing sehr an ihrem Vater, das äh, weißt du ja, oder wissen wir jetzt. Und ähm, dass vielleicht der Verlust von ihm auch sehr, sehr viel in ihr gemacht hat und so. Und kann ich mir schon gut vorstellen. Aber natürlich ist es eine furchtbare Tat, die mit nichts zu rechtfertigen wäre. Und von daher ja finde ich es fast gar nicht schön gerade, dass sie jetzt rauskommt, ehrlich gesagt.
0: Ja, vor allem, ey, was muss da schlummern? Also irgendwas hm. schlummert ja da. Vielleicht hat sie jetzt wirklich ihren Frieden gefunden mit dem Tod von Sheila. Hm. So kommt es mir fast rüber. Ähm, ich meine ganz ehrlich, wenn FreundInnen von Sheila wirklich sie davor gewarnt haben, mit Heather in Urlaub zu fliegen alleine. Mehrere haben sie davor gewarnt. Mhm. Ähm, es wird immer wieder gesagt, auch im Nachhinein in Interviews von FreundInnen, dass die es das so eine Art wie Kommen sehen haben. Und Sheila mit der Mail auch an ihre Freundin, ich habe so viel Angst wie nie zuvor. ja. Da muss ja wieder irgendwas vorgefallen sein. Ja
1: und auch nicht nur Wut irgendwie meine Tochter ist schon wieder so so ähm, frech oder so, sondern halt Angst ist ja wirklich ein großes Wort. ne? Angst ist ja da muss ja auch irgendwas sehr bedrohliches schon vorgefallen sein die Tage vor der Tat. Ja. Ne? In, ja. ja. Schade, dass sie nicht äh, dass sie nicht realisiert hat, dass sie wirklich in so einer großen Gefahr ist.
0: Ja, das kann man echt mhm. kann man echt so sagen. Ja, ist heute ein bisschen kürzer als sonst, weil es halt einfach nicht so, ein, so viel dazu gibt. Ähm, alles, was es gibt, habe ich euch jetzt hier bereitgelegt. Ähm,
1: ja, ich meine, wir, wir, wir können wieder gerne zusammen diskutieren, auch äh, gerne über Instagram. Ähm, lasst uns wissen, was ihr dazu denkt. Ich bin, muss das, glaube ich, auch erstmal jetzt so ein bisschen sacken lassen und darüber nachdenken. Aber ähm, ja, ich kann mir, wie gesagt, das Motiv schon irgendwo vorstellen. Und ich glaube auch nochmal abschließend, dass die die das Geld
0: keine unwesentliche Rolle tatsächlich gespielt hat. Total. Vor allem, glaube ich, bei Tommy. Ja. Bei Tommy ist das Motiv, auf jeden Fall waren es diese 50.000 US-Dollar, wo er sich dachte, geil, dann kann ich mir ein neues Leben aufbauen. Die er von Heather bekommen hätte. Genau. Aber Heather. er hätte ja
1: auch das Erbe mit Heather auch wahrscheinlich
0: geteilt. Genau, aber er hätte wirklich einen festen Lohn von ihr bekommen, ja. allein für die Tat. Und danach wahrscheinlich hätten die sich beide zusammen ein reiches Leben aufgebaut. Ja. Ich frage mich, also das ist wirklich auch nochmal so ein Ding, was mich so beschäftigt, wenn du das schon so lange planst, wie kann man das dann so schlecht planen? Hm. Mit Überwachungskameras. Wo kommt die Leiche? In, in einen Koffer? Hm. Ja, das ist seltsam. Dann die Textnachrichten. Die müssen doch schlau genug gewesen sein, um zu wissen, dass die Textnachrichten auch ausgewertet werden können von der Polizei. Wir sind im Jahr 2014. Hm. Das ist nicht 1930. Hm. Ja, irgendwie, als wäre das alles nicht so ganz ausgereift gewesen. Null. Also da, vielleicht merkt man da auch das Alter von den beiden. Die waren wirklich noch relativ jung, vielleicht noch blauäugig, ein bisschen naiv.
1: Ja, grundsätzlich ja auch irgendwie so ein bisschen ähm, aufmüpfig und so. Irgendwie schätze ich die beiden gerade auch so voll. Rebellieren. Ne? Genau, so ich, ich, ich kümmere mich um nichts, so weißt du, was ich meine? Ja, so, voll. Wie so Teenager halt irgendwie schätze ich die ein bisschen ja, ein ja. von der Erzählung. Ja,
0: so ein bisschen so wirkt das auch.
1: Hm. Und wann Tommy rauskommt, das weißt du wahrscheinlich nicht, ne? Ich meine, er hat ja deutlich längere Strafe als sie bekommen.
0: Ja, 18 Jahre, ja. Da ist es, glaube ich, noch nicht mal ansatzweise in ja. Sicht. Ist auch irgendwie so. Nein, ich meine, im Endeffekt, er hat, er hat die Tat begangen. Das, da waren sie sich ja dann am Ende einig, hm. dass er quasi die ausführende Kraft war in der Tat. Aber ich glaube, hinter allem war der Kopf auf jeden Fall Heather. Hm. Und deswegen finde ich diese, diese große Spanne zwischen den beiden Strafen sehr heftig. ja. In Deutschland wird ja,
1: ähm, in Deutschland ist es ja so, klar, die Strafe kann dann noch gemildert werden, aber strafbar bist du, wenn du, egal wer ausführt, gleich. Also wenn du jetzt als Mittäter handelst, wenn beide einen Tatplan haben ne, und einen gleichwertigen Tat, also oder nicht gleichwertigen Tatbetrag, aber da hast du es auf jeden Fall so, dass ähm, beide gleich bestraft werden. Da gibt es kein, ähm, ich, er hat ausgeführt, deshalb stärker. Also klar, kann ne im Strafmaß, sage ich ja gerade, kann natürlich die individuellen Umstände werden dann immer entscheidend sein. Aber grundsätzlich nach dem Strafgesetzbuch sind beide gleich zu bestrafen.
0: Und ich finde es auch richtig, weil, wenn es nicht so ist, wie du gerade beschrieben hast, dann ist es ja super easy zu sagen, gut, ich möchte, dass der und der oder die und die tot ist. Dann suche ich mir jetzt mal jemanden, der das für mich ausführt. Irgendeinen Dulli, den ich beeinflussen kann, finde ich schon. Und dann komme ich ja safe mit einer milderen Schla Strafe äh, da, mhm. da irgendwie vorbei. Mhm. Und das davon meine ich natürlich. Und das finde ich natürlich irgendwie so, das ist so unfair. Mhm. Man sieht es ja jetzt an dem Fall, ne? Genau. Wenn beide gleich bestraft werden, dann, dann ist allein der Gedanke und dieses dieses Manipulierende aus dem Hintergrund genauso strafbar wie die ausführende Kraft. Und so finde ich das eigentlich auch richtig.
1: Ja. Ja.
0: ja. Danke, Lutz, für den Fall. Sehr gerne. Du hast natürlich auch ein Wusstest du ausgearbeitet, richtig? Ja. Wusstest du?
1: Ich erzähle euch heute ein bisschen etwas über Haft. Und zwar, wenn Mütter ihre Kinder mit in Haft nehmen möchten.
0: Genau, weil Heather hat ja ihre Tochter in Haft tatsächlich sogar geboren und durfte die ersten zwei Lebensjahre auch mit ihr in der Zelle verbringen. Und das ist ein Riesenprivileg, hier in
1: Deutschland zumindest, denn es gibt lediglich 68 Haftplätze für Mütter mit Kindern zusammen. Und ähm, ja, deshalb stehen die Chancen relativ schlecht, tatsächlich auch einen solchen Haftplatz zu bekommen. Und da sind auch relativ strenge Anforderungen zu stellen. Also da ähm, gibt es verschiedene Voraussetzungen, wann es überhaupt in Betracht kommt. Ähm, so zum Beispiel, dass das Vorschulkinder sein müssen, die Kostenübernahme geklärt werden muss, es muss eine Stellungnahme des zuständigen Kinderamtes, vor, äh, Jugendamtes vorliegen, ähm, die Krankenversicherung des Kindes muss gewährleistet sein und äh, die Frau darf nicht als gefährlich gelten. Da gibt es zum Beispiel ein Beispiel oder ein Negativbeispiel. Ähm, du kennst wahrscheinlich Schwester Eva. Ja,
0: das habe ich tatsächlich auch über Instagram verfolgt, dieses mhm. ganze Spektakel. Genau, die Rapperin, Rapperi, Rapperin ähm,
1: ist nämlich wegen Steuerhinterziehung und Körperverletzung zu zwei Jahren Haft verurteilt worden und ihr Antrag, ihr Baby mitzunehmen, wurde abgelehnt und ähm, aus dem Grund, dass sie als relativ gefährlich galt tatsächlich vor Gericht oder ähm, wie die es ausgedrückt haben als hochmanipulativ und genau, deshalb wurde der Antrag abgelehnt ähm, genau, also es geht in erster Linie also immer ums Kindeswohl und die Frage ist oder die Frage, die sich dann halt auch so gesagt die Entscheidungsträger stellen, ist dann immer wo es dem Kind besser geht, bei dem Vater draußen oder halt ähm, wenn es mit der Mutter im Knast zusammen ist oder in Haft Knast ist immer irgendwie so ein fieses Wort finde ich <lacht> ähm, genau
0: Ja, das ist ja jetzt bei Heather und Tommy zum Beispiel auch, dass Tommy der Vater ja auch im Knast sitzt, in Haft <lacht> <lacht> ähm, und da ist denn die Frage wahrscheinlich gar nicht da, ne? wo hat das Kind es besser. Mhm. Und es ist tatsächlich, ich habe auch mal ein bisschen so geschaut, in jedem Land ganz, ganz unterschiedlich. Also da gibt es ganz, ganz verschiedene Handhabungen. Ähm, ich hatte irgendwie gelesen, auch in den USA gibt es irgendwie, ich glaube, 62 Kliniken, äh, äh, Haftanstalten mit, ähm, mit Kinder. Abteilungen quasi, mm. ähm, so mit Müttern, die dann halt da äh, zusammen ihre Kinder großziehen. Das sind aber auch privilegierte Plätze. Mm.
1: Ähm,
0: genau, aber ich finde es ganz spannend zu sehen, wo da die Abgrenzungen gemacht werden, vor allem in Deutschland. Wir konzentrieren uns ja da auf Deutschland, was mm. das angeht. Ähm, ja, ja, und was halt auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt ist, ist, dass die Kinder sich halt auch
1: nicht so fühlen so, dürfen oder sollen, als wären sie selber im Gefängnis. Ne? Das ist halt auch nochmal ganz wichtig hervorzuheben. Diese ähm, Haftplätze für Mütter mit Kindern müssen halt auch so Anforderungen erfüllen, dass das Kind da auch gut aufgehoben ist. Also wenn jetzt zum Beispiel so eine kleine Zelle mit, mit Gittern so, ne, wie man sich typischerweise so eine ganz kleine Haft äh, vorstellt, das ist natürlich nicht für ein Kind gemacht und ein Kind darf sich halt nicht so fühlen, als wäre es im Gefängnis, weil es ist ja nicht die Strafe vom Kind, ne. Also so sind, sind dann halt auch diese ganzen ähm, äh, Maßstäbe zu setzen und das finde ich auch super wichtig und äh, viele ähm, JVA sind absolut nicht geeignet, Kinder zu beherbergen, absolut nicht, ne? Da. deshalb, das ist halt auch der Grund, warum es so wenig Haftplätze mit Kindern gibt. Und auch ganz interessant ist, dass Väter absolut keine Chance haben, ihr Kind mit in Haft zu nehmen. Mhm. Ähm, allerdings, ja, wird es, wird sich darum bemüht, dass der Kind, dass der Vater die Kinder dann auch sehen kann. So zum Beispiel gibt es ähm, längere Besuchszeiten und so weiter und so fort. Also da gibt es dann andere, ähm, sage ich mal, Erleichterungen die das möglich machen, aber die haben nicht die Möglichkeit, eine vater kind so gesagt zu bekommen, oder? Ja.
0: ja, ein großes Argument für diese mutter kind sind ja auch tatsächlich dieses Stillen. Ne? Das Kind braucht irgendwie die Milch, die Muttermilch. Ähm, klar gibt es da auch gute Alternativen heutzutage, die mit Sicherheit schon ausgebaut sind und ähm, schon nah an die Muttermilch rankommen, aber das sind natürlich viel mehr Gründe, um halt die Kinder bei der Mutter zu halten als beim Vater. Was ich auf der anderen Seite aber auch irgendwo ein bisschen unfair finde, muss ich sagen. Finde ich auch tatsächlich. Ich
1: glaube, das wird vielleicht auch mehr und mehr dann auch mal kommen, hoffe ich. Weil eigentlich finde ich es auch ungerecht. Also du sagst die Argumente schon, die natürlich dafür sprechen, aber irgendwo finde ich es auch unfair. Weil es gibt ja auch ganz, ganz viele individuelle Konstellationen, wo vielleicht wirklich auch nur der Vater da ist oder so und so weiter und so fort, ne? Ich finde das so pauschal äh, abzulehnen, eigentlich nicht richtig. Genau. Aber natürlich muss man immer an die Kapazitäten denken und so weiter und so fort. Genau. Was nämlich auch interessant ist, ist, dass ähm, bei diesen äh, Mutter-Kind, ähm, bei dieser Mutter Kindhaft so gesagt, da laufen dann auch die MitarbeiterInnen gar nicht in, in dieser Uniform und ja. so rum, weil halt alles für das Kind halt normal wirken soll. Die Mütter haben oft auch eigene Schlüssel für die Zellen und es gibt so richtig ähm, Kinderspielplätze abgeschirmt von den anderen Häftlingen und so weiter und so fort, ne? Also es ist ja, auch die Mütter ja
0: gut im Knast, ne? Naja,
1: deshalb ist es wahrscheinlich auch sehr beliebt tatsächlich.
0: <lacht> Kurz vorher nochmal schwanger werden.
1: <lacht> ja, aber dann wird es
0: abgelehnt und dann hast du den Salat. Ja, das stimmt. Ja, ähm, Das war's für heute, -hmm. oder? Das war's. Ich bin gespannt, welchen Mord du mir mitgebracht hast auf Reisen. Du weißt ja gar nicht, ob es ein Mord ist. Das stimmt. <lacht> um, freue mich auf deine Folge in zwei Wochen. Und ja, ihr da draußen, wir freuen uns immer über Nachrichten von euch, wenn ihr mit uns mitdiskutiert. Das passiert jetzt ja auch schon vermehrt. Und ähm, ja, schaut gerne bei unserem Instagram vorbei. Ich sage es nur nochmal. Wir freuen uns. <lacht> Tschüss. Tschüss.